0: こんにちは、川野ゆうまです。えー、先日7月31日をもって、僕がコーヒー屋さん、ライトアップコーヒーを始めて7周年を迎えました。えー、まあ7年ね、振り返ってみようかなーっていうふうに思ってて、まあ、なんとなくその、気づいたことっていうか、今、えー、7年やってみて、これが大事だなーみたいに思ってることはあるんですけど、まあ、今回はちょっとこう、えー、改めてコーヒー屋さんを始めるまでの、えー、お話、をしててみよううかなというふうに思ってますで、まあ、僕がそのコーヒーを仕事としてもしくはお店を始めたきっかけって結構その前の過去のポッドキャストとかでも話してるかなというふうに思うんですけど、まあ、改めて今ちょっとね思い返しながら緩く話していきたいなというふうに思ってて最初そのコーヒーに関わってきっっかけは、まあ、アルバイトだったんですね大学生に入って大学1年生で、まあ、あのアルバイトを始めてみようというふうに思って探すわけなんですけど、まあ、バイトをしようと思ったら大体大学の近くかあとはまあ家の近くで僕大学までめっちゃ遠くて、えー、と電車で1家からだと1時間半くらいかけて通ってたんですね往復3時間めっちゃ遠かったんですけどそういう意味ではなんかこうあの履修とかも特定の曜日に固めて、休みの日とか行かなくていい日作ろうみたいなふうに思っちゃった距離感だったんで、大学行かない日もバイトしたいなっていうふうに思うと、やっぱ家の近くでバイトしようかな、みたいな感じで、え家の近くのショッピングモールの中にあるカフェのチェーン店に、えー、まあこう、本当雰囲気と働いてる人の年代が近いなっていうだけで、えこう、申し込んで、採用されて、で、5月から働き始めたっていう感じなんですけど、そこでまあ最初はなんかこう、もちろん、コーヒーショップ、カフェなんで、えー、ドリップ、ハンドドリップはなくて、なんかシーンだけハンドドリ,ドリップは出してる。で、それ以外は基本的にはエスプレッソ、エスプレッソマシンがあって、マニュアルっていうかね、自分でオートじゃないんで、ボタンポチで全部完結するっていうか、粉詰め粉をひいて、粉詰めて、で、タンピングして、そう、エスプレッソ落として、で、ミルクを渡して、自分で注ぐみたいな、こう、本当に、バリスタがいっぱいずつ作っていくってタイプの、えー、やり方の、えー、お店で、あとは、まあ、コーヒーはブラックだとドリップマシンで調整して出すという感じで最初はまだそのちょっとこうまあ、苦い味を感じたのでこの苦い味の微妙な違い分かるようになったらこう大人になっていくるのかなみたいなふうに思いながらコーヒーはこう何て言うんですかねまあ、とりあえず出してたんですけどラテは僕はまあ味的に好きでお店でこう重職って言って従業員の食っていう略なんかななんかこうえードリンクをね、えー、特定のブラックからラテかだったら飲むことができてで、ラテを飲んでたんですよ。最初はなんかね、えー、カフェモカとかまで,まで OK だったんで、カフェモカとかめっちゃ好きで飲んでたんですけど、甘,甘いやつとか、ミルク入ってるやつだったら美味しいなみたいな感じで飲んでたんですけど、まあ、途中でラテ跡に目覚めるきっかけがあって、他の店舗からヘルプがよく来てくれてたんですけど、まあ、特定の店舗からよく来ることがあって、そこの、まあ、店長さんが今でもすごいこう尊敬してる、すごい僕にコーヒーに、関わるきっかけけをくれた方なんですけどその店長さんが、えー、ラテアートをパッとこう目の前で見せてくれてで本当に注ぐだけでラテアートって言ったらこうピンでミルクにこう模様を描くみたいなタイプのラテアートもあるかもしれないですけどそうじゃなくて注ぎだけで、えー、模様を作るフリーポアっていうジャンルの、えー、作り方があってそれで白鳥スワンの絵を本当に注ぐだけなんですよめちゃビビって。あの茶色いエスプレッソに泡立ったミルクをさーっと注いででピッチャー振りながらファファファファって注いでこう最後切るとそこには白鳥の絵がパンッと浮かんでてななんなんだこれと思ってで、まあ、かっこいいしそのなんだろうな、まあ、不思議だしどう,いうどうやったらこれできるんだろうみたいなすごい興味持ってそれこそ YouTube とかでこう動画を探して身を見よう見まねてスチームの仕方とか、こういう風に注ぐんだ。こういう風にやると白い泡が浮かんでくるんだ。こういう風にや,るやればいいんだ。みたいなシンプルなハートから、こう、えー、まあリーフとか、あと難しそうな、ウィングって言われるような、こう、ハートの横にファーっとこう、細かい模様が浮かんでるようなやつとかを練習してって、で、その、僕にラテアートを見せてくれた店長さん、の元で働いてる他のメンバーも同じようにこう、ラテアート練習し始めたりして感銘を受けて、で、一緒にこう、閉店後のお店を借りてですね、えー、夜に閉店するとしたら、まあ夜に行って、夜中に行って、11時とか12時とかに行って、で、朝の5時、6時とかお店が開くまで、マシンを使わせてもらって、豆とか牛乳とか自分で持ってきて、えー、練習するっていうのを始め、やってて、で、それで大会があるよみたいな出てみたら、そんだけ練習してんだったらなんか大会出たらみたいな感じで、ラテアートの大会に初めて応募したら、えー、写真審査でこう通過するんですけど通過して決勝まで結局行ってでまあ勝つことができたんですよど周りのまあ大,人な大人たちが相手だったんで僕は背負ってるものないし圧倒的な夜中の練習量があったんでそれでこうメンタルも鍛えられてなんかこうたまたまあの勝つことができたんですけどまあめっちゃ大会も緊張したんですよねカメラ3台とかにでかいカメラですよ囲まれてでそれ同時にえ 3, 人3人で決勝なんですけど1人まあ、同時にですね、一人5杯出して、じゃあ1杯目って感じで3人同時にポンって出して、で、その、一番綺麗なものに、一番のものに3票2位のものに2票、3位のものに1票みたいな感じで審査員8人ぐらいがバーッと5票入れてって、で、その5杯、それ5ラウンド重ねた同合計得票数で、まあ最終的に優勝したんですけど、まあ結局なんかメンタル勝負みたいなのとこあって、そんなね、カメラに囲まれて、スクリーンに、その手元の注いでるやつ、でかく映されて、目の前にその見てくれてる観客の方がバーっていて、その、有名なコーヒーショップのオーナーとか、バリスタのこの審査員の人たちが8人並んでて、そんなとこでコーヒーを平常心に入れられる,るわけないんで、どっちかっていうのなんかいかに無心になれるかみたいなとこで僕はこう、手震えずになんとかかけたみたいな感じで、えー、まあ、運がちっていうかね、たまたま環境がちみたいなとこだったんですけど、で、そこで、ま、コーヒーを知るきっかけに大きくなって、で、お店を回ったりすることが、えー、増えて、そのラテアと一緒に練習してたメンバー、今でもすごいこう、あの、尊敬してますし、コーヒーを、の刺激を大きく与えてくれたメンバーなんですけど、みんな、あ4人で練習してたうちの1人は今コーヒーじゃない仕事についてるんですけど、僕以外のもう2人は、コーヒーの仕事をバリスタとしてやっていて、えー、刺激をずっといただいてるし、練習する時も、まあ、僕も熱中したんですけどやっぱりこう一緒にこう熱中できる仲間がいたからこそなんだろうな熱がより高まっていったっていうか僕じゃない視点の角度でおあの話をするしてくれるわけなんですよ例えばラテアートでもこういう模様いいよねとか知らない情報をくれたりとかこういうふうにやってみたり,見たりとか好みも違ったりすごい独創的な模様を描く人もこういてすごいおあのなんだろうそのアート性というかその自分の世界観っていうところも共有したりそこからみんなで同時にコーヒーに目覚めてきっかけとしては2つすごいこう今でも好きなお店があって1つはオニバスコーヒー1つはフグレなんですけどオニバスコーヒーはもともと奥沢に店舗があって今だと中目黒とかあとは他にも渋谷のアバウトライフコーヒーとかもそうだしコーヒー屋さん増やしてるんですけど奥沢にあったお店に最初行ってそこで飲んだカプチーノが今でも忘れられないぐらいめっちゃこう甘くて、イチゴとかチョコレートみたいなめちゃくちゃ甘い香りがして、でも、ミルキーで、で、華やかで抜けていく香りもすごい気持ちよくて、なんでコーヒーでこんなフルーティーで甘い香りになるんだろうってなって、で、そこでブラックも飲んで、シングルオリジンみたいなところに目覚めたり、あとフグレンも、ノルウェーのオスロから来たコーヒー屋さんなんですけど、えー、そこで飲んだ最初ブラックコーヒーが、エチオピだったかな当時は、えー、オスロにあるコーヒー界の神と言われてるティム・ベンデルゴ。マジでこれおすすめの店,店なんで、ネットでも日本から買えるんですよ、ティム・ウェンデルボーの豆は。あの、送料も1000円ぐらいで、なんで1000円で済むんだろうって、不思議なんですけど、ノルウェーから東京まで、えー、1000円で送ってくれて、1000円ぐらいで送ってくれて、豆めちゃくちゃアサリでうまいんで、アサリのコーヒーとか、北欧のコーヒーとか、まあ飲んでみたいって思う方は、ぜひ、ティムの豆飲んでほしいなっていうふうに思うんですけど、そこのエチオピアかな、最初は。その豆が、もう超華やかで、ほんとレモンティー、ー大体レモンティーの味がして、コーヒーなのに、なんでこんな繊細で華やかなんだろうっていうのがめちゃくちゃビビって、で、そこで、ま、あこの濃いコーヒーをえー自分も作ってみたい。だから、なんかコーヒー屋さんめ,めくってるうちにラテを最初注文してたんですけど、みんなラテアートを練習してたんで、ラテアートが有名な店とか行ったりも最初してたんですけど、だんだんなんかうまいラテを飲みたくなったり、うまいラテいいよな、とかここの店の味すごいうまかったよな、みたいな話をするようになって、方向性としてだんだん味に向いてきて、じゃあ豆を買ってみようとか、家で練習するとか、ラ,ラテアートの練習、ラテを作るにしてもめっちゃうまいラテ作ろうぜみたいな感じになって、日本中の、まあ、コーヒー屋さん調べて、豆をネットで買えるやつをこう、買ったりとか、僕はもう、キロ単位とかで豆を買って、家にエスプレッソマシンを、まあ小型ですけど、7万円ぐらいのマシン買って、で家でコーヒーを作ってでそれ家族に振る舞ったりまあ、練習してたりしたんですけどだんだんこううまいラテを作るのがすごい楽しくなってきてその中でまあこの2つのお店に出会ってシングルオリジンとかアサリのコーヒーとかフルーティーで個性があるコーヒーの面白さを知ってで自分もそういうコーヒー作ってみたいっていう風に高まってまあ思いついたのが焙煎、まあ、どうやったらこんな風に美味しくなるかっていうのがまあ思いついたのがやっぱ焙煎の技術がすごいんだろうなっていう風にまず直感的に思ったんで今思い返すと、今思うと、焙煎の技術っていうよりかは、どんな素材生豆を使うかっていう、まあ仕入れ買い付け素材のところが一番重要で、もそこが 100%。で、それをまあどう加工するかっていう焙煎でしかないっていうところには今思うんですが、当時は焙煎のやり方なんだろうと思って、で、焙煎機を買いたいって思ったんですけど、なんかこう、あれですね、こう、うーん、家庭用のマシンから始めてもなんかこう、僕が衝撃を受けたような味には到底及ばないだろうみたいな。マシンのスペックの差を感じてしまったり、なんかこう、せっかくコーヒーを焙煎するんだったらそれを売り物にできるぐらいのクオリティにしたいっていうふうに思って、銀行に行って融資を受けて、えー、なんで大学生でそんな焙煎機代の融資が受けられたのか今考えると謎だし、すごい、すごい審査、ちゃんとしてくれたなっていうふうにもありがたいんですけど、えー、1キロの業務用の焙煎機を実家のリビングの横に置いて、で、壁に穴開けて、えー、ガスのホースとか通して、換気扇のとこにダクトこう、換気扇の下に、繋ぐとかはダクトちょっと工事するの大変そうだったんで、換気扇の強で吸わせてるところの下のとこにダクトを逃がして、で、こう煙吸わせて外に逃がす感じで、えー、お家で焙煎始めて、1キロの焙籍だったんですけど、6 0 0ム1キロだからって一キロ1入れて美味しいかっていうと、まあ、ちょっと減らして焼くのが割と、特に朝,朝入りとかだったらより火の入れ方の効率性を考えると、まあ6割ぐらいで入れたりするのがまあやれるとこかなっていうところで 600g とか入れて焼き上がりが5何十 g みたいな感じなんでまあ 500g できたら友達にあげる分とか含めてもまあある程度確保できるっていう感じででえ焙煎の練習を始めて 5kg とか 10kg 単位とかで豆を買ってえーまあネットで買えたりするサイトがあったりするんでそういうとこで買って焙煎をしてたんですね最初はまあ実験みたいな感じでじゃあ温度が違うパターン焼き上がりの温度が違うパターンで 0.5 度単位で10パターン作ってみようみたいなんで、他のデータを同じにして、えー、合計時間一緒で、えー、温度だけ違うパターンを、えー、火力操作して作って、それをサンプルとしてテイスティングして、えー、あ、温度が違うとこういう味の印象変化が起きるんだみたいなのを勉強していったり、あとは合計時間が違うものとか、特定のこの1ハゼって言ってパチパチ音が鳴ってからの時間が違うものとかをなんかこうサンプルパ,テパターン作って、で、テテイスティングするるとこここでんんな変化が起きだみたいなところの組み合わせでなんとなく自分が感動を受けたような華やかで透明感があるような味っていうのがちょっとずつ近づいていってで途中ではネットショップも始めてせっかく焙煎するんで、えー、自分の名前のなんだろうブランドで結構もともとその僕は昔から自分のブランド何か作るとかっていうのがすごい好きな、好きだったので、好きっていうか憧れてたというか、いつかそういうことしたいなっていうふうに思ったので、ワクワクしながらロゴとかをイラスト書いたり、名前何にしようみたいな。みんなが知ってる、分かりやすい単語がいいな、みたいなので、こう、単語書き出してって、色、色かなみたいな。色、青が好きだから、ブルーとかつけたり、でもブルーボトルみたいになっちゃうな、みたいな。で、なんとなくこう、カジュアルなイメージが好きだったんで、な,なんだっけな、バイクとかいう名前入れたりしてたかな、最初。うん。みんながしてシンプルな単語で、こう、日常感があるような単語なんだろうな、みたいな。で、途中で、ライトっていう言葉が出てきて、あ、ライトって言葉結構いいな。なんかちょっと繊細なイメージを持つし、まあ、ライト繊細なね、えー、意味を持ってるし、あとコーヒーの焼き方自体もライトロースと朝入りだし、味わい的にもライト、軽やかな味わいだったし、ライトいいなっていうふうに考えて、明るいとか、でそこからライトアップっていう単語が出てきて、ライトのまあじゅまあ、派生でね。で、ライトアップっていう意味が明るく照らすって意味だったんで、ああ、もうこれそれすごいしっくりくんなと思って。明るく照らすコーヒー。一日の中で飲む、特に一日の始まりに飲むコーヒー僕はすごい、えー、いいなと思うんですけど、朝起きて。で、まあ忙しい日も多いかもしれないし、働く方はまあ出勤しなきゃいけない。バタバタした時間かもしれないけどそこで飲むまあ一日の始まりに飲むコーヒーがちょっと美味しいだけでそのちょっとって感じがすごいす僕はあの大事にしてるんですねなんかこうあのめっちゃ死ぬほどうまくてひっくり返るうまさっていうわけじゃなくてこうなんかこう意識をそんなにがっつり奪われなくて本当にファーってこう流れていくようにいい感じに飲む無意識的に味わうっていう感じかもしんないコーヒーまあそういうコーヒーがちょっと美味しいだけで、こう、めちゃくちゃ一日が豊かな気持ちになる、無意識的にも、ちょっと明るくて、軽やかな足取りで、見える、見える視界も、よりこう、鮮やかに感じるっていうところがあって、あるかなと思って、僕はまあそう感じたんで、そういう風に、コーヒーとして一日が明るく照らすとか、照らされるとか、豊かな気持ちになるみたいなことが、伝えられたらいいなっていうふうに、そ、そこでまあコーヒーが美味しい意味とか、個性がある意味があるかなっていうふうに思ったりしてて、それでライトアップっていう言葉を思いついた時に、めちゃしっくりきて、それで、ライトアップにしようっていうふうに、最初思ったんですよね。で、えー、ライトアップコーヒーっていう名前で、最初実はライトアップコーヒーロースターっていう名前で、えー、ちょっと長いんですけど、お店の名前。まあ、ネットショップの名前っていう感じにして、パッケージ作ったりとか、えー、して、えー、ネット販売をしてたんですよね。まあ、そんなに別にネットショップ出して、なんもない大学生だし、別にコーヒー業界でなんかこう、ブイブイ言わせてるわけじゃ全くないし、まあ、な,んだなんだろうな、お客さんになりうるような知り合いみたいなもの、別にいなかったんで、たまたま見つけて買ってくれる方とか、まあ、知り合いで、あのー、応援してくれてる方ぐらいでしかなかったので、毎週まあ本当に数えるぐらい、まあ、ちょこちょこっとありがたいことにオーダーが来て、でその丁寧に焙煎して、バチバチにうまいかなと思ったやつを最大限送るっていうことをそこでやっていて、でそこから、焙煎回数が増えていく中で、徐々にその、まあ、あのー、目指す、美味しいなと思えるような素材にだんだんたどり,たどり着いていって、あ、エチオピアのコーヒーの中でもこういうのがいいなとか、えー、扱うとしたらまあこういうカテマロの柔らかい甘さとエチオピアとっていうふうに選びやすくした方がいいなとかっていう感じで豆の理解が進んで、徐々にその、美味しくなっていったっていうのがあって、そこで、焙煎を始め、焙煎買った2月だったんで、2月から焼き始めて、まあ半年くらい経ったところ、8月ぐらいに夏休みで、えー、ヨーロッパにひたすらコーヒー飲みまくる旅行行って、で、そこで焼いた豆を30パク40パクぐらい小分けで、えー、パック詰めして、もうひたすらスーツケース豆みたいな感じで、もう行く先々の有名なコーヒーショップに、まあ僕が好きなテイストのコーヒー屋さんに、えー、まあ挨拶代わりというか、実は日本から来て焙煎やってるんですけど、よかったら僕も自家焙煎で家でや焼いてて、よかったら飲んでくださいみたいな。でやっぱね、めちゃリアクションが良くて、ウェルカムな感じで、日本のコーヒー屋さんでも、まあ今ではそうかもしれないですけど、まあ、見ず知らずの、しかも海外から来たやつが、しかも大学生ですよ、コーヒー焙煎しましたってやっ渡されて、ちょっとこう、ちょっと不審者じゃないですか。言ってみれば。普通にね、コーヒーくださいって言って、コーヒー注文すればいいけど、注文するときに大体言うんですよ。あ、いや、注文した後かな。うん。まずは、コーヒー3人で旅行に行ったんで、3人で来ると、やっぱりこう、いろんなのドリンクを注文できて、カプチーノとかラテとか、大体エスプレッソとドリップとラテかカプチーノみたいな感じで3種類頼んで、飲んでうまい、うまくて、うまかったっていう感想と一緒に僕ら日本から来てよかったらこういう、コーヒーばい、僕、こういう風に焙煎してて、みたいな豆をあげて、で、そこでちょっと会話してした、そこで、結構ね、あ、じゃあ、うちのコーヒーも持ってってよ、みたいな感じで、お礼に、めっちゃコーヒーくれるわけなんですよ。とか、あ、だったら最初に行ってよ、みたいな。じゃあ、これも飲んでいきないよ、みたいな。ドリンクくれたりとか、めちゃめちゃね、手厚く、あの、話してくれて、あ、じゃあ、ちょっと明日テイスティングするわ、みたいな。あ、明日カッピングするから、よかったら一緒にカッピングするとか言って誘ってくれて、本当にそのローストしてくれてる裏、裏の人たち、コアメンバーの人たちに混ざってカッピングをすることも何度もあって、特に印象残ってるのは、デンマークのコペンハーゲンにあるコーヒーコレクティブに行った時に、今でも超有名なお店なんですけど、そこでコーヒー渡した時に、明日じゃあカッピングするみたいな。しかも、お客さんまねてパブリックカッピングみたいな感じでやるからよかったらそこに一緒に参加してよみたいな感じで豆並べて、他のもうそうそうたる北欧のうまいコーヒーの豆とかがたまたまゲスト豆とかであって、ティムとかシプリームとか、めちゃうまい豆がザー並ぶ中に僕ら豆をなんか忍び込ませてもらって、でカッピングして、おくうまいじゃんみたいな。とか、これはちょっとこんな感じのネガティブさ感じるから、もしかしたら豆がこうなのかもねとか、焼き方はこ,うこうな、こうどういう風に焼いてんのとかっていう話をしたり、結構そこの味のコメント、こういうコーヒーに対してこういう評価をするんだとか、こういう美味しさにするためにはこういう風な改善をするんだみたいなとか、そこですごい、えーま、勉強になって、で、まあ戻って日本に戻った時に、味もうまいコーヒー飲みまくったんで覚えてるし、っていうので焙煎がよりうまくできるようになって、で、まあそこから、えー、まあ夏、終わって、えー、翌年の7月ですねお店をオープンしたっていう感じでお店を作ってきたっていう感じですね。お店はまあ焙煎し始めて1年ぐらい経った時にやっと1年間かけてうまくなってその中でも北欧とか、えー、あとはその僕が衝撃を受けたオニバスコーヒーとかにコーヒー持ってってそこでもコメントもらったりとかしてたんですよね。でそういうのをやってるとなんとなく自分の中でこういう風に焼けばいいかなとかこういう豆を買うのがいいかなっていうのが見えてある程度店を出してもやっていけるかなぐらいのクオリティの自信がなんとなくついてきたのが1年ぐらい経ってやっとうん商品になり売るかなみたいな感じで,でそのぐらいのタイミングでたまたま,あのまあいろんなお店回ってる中で卸し先が2件見つかって一つはダイニングバーみたいなところで表参道のお店あったんですけど友達がバイトしててで友達のバイト先だったけどその友達のーコーヒーが好きででうちのコーヒーちょっとなんかもっと美味しくなるから多分なんか豆とか一回みんなで試飲してもらおうぜみたいな。焙煎してんでしょみたいな感じで焙煎した豆を持ってってプレゼンっていうかね。こういう風にやってて、こういうコーヒー出したいんですよとか言ったら気に入ってくれて豆をこう、じゃあうちでその豆買うわみたいな言ってくれたんですよ。まあありえない話だと思うんですけどね。今考えて本当にあり,ありがたくて大学生でただ家で焙煎をしてるだけなのにで。しかもそこはすでに大きいところから豆を買ってて豆をあの、買ってるのと一緒に豆買うとマシンも全部レンタルでついてくるっていう感じのあのお店だったんですよ。そこの買ってる元が。だから僕の豆気に入ってくれて買う買うって言ってくれたはいいけど買うとするとマシンなくなっちゃうわけなんですそこ解約すると。でもそれでもいいっつってマシンをじゃあ選んでくれっつって100万以上するエスプレスマシンとグラインダーを買ってそのセッティングからやってで豆を僕の豆を買ってもらってで毎週えー、リュックに豆詰めておもちサンドに納品しに行ってたんですよね。ずっとずっと毎週。で、えー、都度、最近コーヒーどうすかみたいな。じゃあちょっとレシピ調整しますね。とか、マシンちょっと調子悪くて、じゃあちょっと修理しますね。みたいな感じでやってて。で、っていう活動を、えー、始めて。で、えー、もう一店舗は、代々木八幡にあるコーヒー屋さんなんですけど、そこも、新しくコーヒー屋兼コーワーキングスペースみたいなの始めるから、ちょっと豆を相談したいみたいなの言ってくれて。で、僕がまあちょっと提案したり。ブレンドオリジナルで作ろうとか、えー、こういうドリップの仕方にしたら多分いいんじゃないかとか、エスプレッソのレシピとか、いうのをやって、そこでセミナーとか、えー、定期的にドリップの入れ方とか、豆の知識とかっていう話のセミナーをやらせてもらったりして、で、おろす先が、まあ、豆を定期的にね、買ってくれるところがついてきたっていうのも込みで、じゃあもう店をもっと出して発信していこう。なんかこう、本当はコーヒーをもっと知ってほしいとか、こんな、こんなフルーティーな味がして、こんな面白いっていうコーヒーをもっと多くの人に知ってほしいって思ってたけど、なんかその一個人でしかも大学生グループみたいな感じで活動してても、全然この、ん地に足がついてないっていうか、まあ説得性がないというか、誰なんみたいな感じになっちゃうなあと勝手に気にしてて、でやっぱまあ店を作って、えその店として発信した方がいいのかなみたいなことを考えてる中で、お店を作ってきたと。っていう感じで、もともと僕が、西東京の方出身だったので、西側がいいなと思って、えー、いろいろ考えてた結果、吉祥寺が、ちょっとこう、平日はすごい穏やかで、住んでる方が、えー、たくさんいて、住宅街で公園もたくさんあって、のどかで穏やかなところで、そこで焙煎、コーヒーにも集中できるし、土日は吉祥寺っていう街はすごい華やかで、観光地というかね、まあ外からお客さん来てくれるような面白いお店だったりっていうのがたくさんある街なので、まあ、その発信して土日にたくさんの人にこうコーヒーを伝えられるっていうとこプラス穏やかでコーヒーに集中できるっていうところの両立っていうところで吉祥寺がめちゃくちゃ良くてで吉祥寺散歩しまくってめっちゃ歩きまくって多分三月2月3月くらいからひたすら物件探しまくったんですよねそれで6月とかに物件が見つかってで7月1日から鍵をもらってそこでもう本当に自分らで DIY でもうあの机から床から床のペイントから壁を立てて、壁に板張って、壁を平らにして、そこに塗装して、で、鉄板を入れて、溶接して、で、その鉄板をカウンターにして、みたいなのを全部加工して、本当に超大変な1ヶ月だったんですけど、あの、みんなに手伝ってもらったりして、えー、ありがたいことに、お店がオープンできたと。ま、あ本当にバタバタで、7月31日オープンしますって言って、朝の段階で全然オープンできる段階じゃなくて、なんだかんだその日に、の3時に、ようやくもうギリギリちょっとその工事した後の埃とか若干残ってるぐらいでもうもう合わせてとりあえずこう今日オープンしようみたいな感じで<笑>滑り込みオープンみたいな感じで7月31日の夕方にオープンしてなんで待ったよみたいな朝来たら閉まってんじゃんみたいな友達とかも結構ありがたいことにいたんですけどあのもう一回来てくれてコーヒー出せたというところが最初の始まりだったんですよねそれを思い返すとちょうど、まあ、7年前の出来事でああ懐かしいなとあの時もあのコーヒーの熱に溢れてたなっていうか何かやっぱ作りたいとか伝えたいみたいな気持ち一心でお店やってきてもうずっと楽しかったっすねお店をこの内装どうしようここどうしようみたいな息いって家具っていうか照明買ったりとか選んだりする時間も楽しいしまあ本当はめんどくさい仕事なのに事業計画っていうか数字をねこう計画みたいなの作って銀行とかあとは大家さんオーナーさんに提出しに行ったりする時間も楽しいし本当に地道にペンキ塗ったりとか、あの、重い、えー、荷物搬入しまくったりとか、あとは中古でなるべく安くこう、製氷器とか冷凍庫とかそういうのを集めようとか、あとはレシピの研究。エスプレッソマシンやっぱ本番のバイスのものを入れて、えー、それで自分がバイスしたものを調整するのはそこで初だったんで、早めにエスプレッソマシン入れて、エスプレッソの調整をなよなしたりとか、いう時間全部一個一個楽しくて、で、いよいよお披露目っていう感じでお客さんに出し始めたっていう感じの流れで、お店をやってきましたねそんな感じで僕はえー、まあ本当に一例というか別に何か大きいことなし遂げたわけじゃないし何も偉そうなことを言える立場では全くないんですけどなんとかまあコーヒーだけで7年間やってきてでまああのー、趣旨としてはそこで思ったことというか気づいたこと、えー、もあるかなと思ったんでそれをちょっとこう次回、えー、お話ししたいなというふうに思っています。